0: Heute geht es um mein absolutes Lieblingsthema, die Emotionen. Und egal, ob du als Ärztin hier zuhörst oder als Nichtärztin, ich glaube, du wirst etwas aus dieser Folge ziehen können. Ich erkläre einiges über Emotionen und warum es keinen Sinn macht, sie in gut und schlecht einzuteilen. Warum viele Menschen sie tatsächlich unterdrücken und welche Gefahren das birgt. Und natürlich bekommst du den ein oder anderen Tipp, wie du besser damit umgehen kannst. Ich wünsche dir wieder ganz viel Spaß. Hallo, herzlich willkommen zu meinem absoluten Lieblingsthema, den Emotionen. Und warum rede ich hier im Podcast drüber, also in einem Ärztinnen-Podcast? Weil es für mich das absolute Krankheits- und Gesundheitsthema ist und es beeinflusst sowohl deine Freude bei der Arbeit, wie auch deinen Umgang mit Patienten, die nämlich durchaus auch Emotionen haben. Und weil du im Medizinstudium darüber jetzt wirklich nichts lernst. Also zumindest war das bei mir so, aber ist ja auch schon ein paar Jahre her. Und weil ich überzeugt davon bin, dass das Thema Emotionen eine Grundlage ist für eine wirklich gute Kommunikation. Und auch nicht zuletzt für eine souveräne Führung. Ich hatte vor einiger Zeit eine Frau zum Coaching, die so ein bisschen genervt gefragt hat, wozu brauchen wir eigentlich Emotionen? Und ich war so überrascht, dass mir tatsächlich die Worte gefehlt haben. Denn für mich sind Emotionen so quasi die, die Würze des Lebens oder das, was mein Leben ausmacht. Also die Freude, wenn, wenn irgendwas so richtig gut läuft, sich gut anfühlt, aber auch, wenn ich mal sauer bin und ja völlig ärgerlich auf dem Putz hau oder wenn mir die Tränen runterlaufen, entweder wegen Trauer oder viel schöner wegen Berührtheit. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie sich das anfühlen würde, wenn keine Emotionen da wären. Das wäre für mich hier so gleichzusetzen mit einem Dahinvegetieren. Aber wozu brauchen wir tatsächlich Emotionen? Die Frage ist ja berechtigt. Und dazu kann ich nur sagen, alle unsere Emotionen haben tatsächlich einen Sinn und sie dienen unserem Überleben. Und ich möchte jetzt hier auf ein paar Emotionen eingehen, um da mal ein bisschen zu zeigen, was die für einen Sinn haben, warum wir die überhaupt erleben. Fangen wir doch mal an mit dem Ärger, den kennt ja wahrscheinlich jeder. Wodurch wird er ausgelöst? Er wird dann ausgelöst, wenn du ein Unrecht erlebst. Oder wenn du daran gehindert wirst, ein Ziel zu erreichen. Ein Ziel, das du dir in den Kopf gesetzt hast und irgendjemand stellt sich dir in den Weg. Oder aber auch, wenn jemand deine Werte verletzt. Und wozu ist der Ärger da? Er soll dich animieren, das Hindernis aus dem Weg zu räumen. Also, dass du nicht einfach stehen bleibst und sagst, okay, Ziel vergangen ich mache jetzt halt was anderes, sondern dass du die Motivation hast, trotzdem dran zu bleiben und eben mal Steine aus dem Weg zu räumen. Und das Bedürfnis, das dahinter steht, das ist die Selbstwirksamkeit, das den Wunsch, ähm, Einfluss zu haben oder etwas durchsetzen zu können. Dann gibt es die Emotion der Verachtung. Das ist spannenderweise eine, über die, glaube ich, wenige nachdenken oder die oft den Menschen nicht so bewusst ist und die bei uns tatsächlich sehr, sehr schlecht bewertet ist. Also wenn wir irgendjemand verachten, dann trauen wir uns kaum, das auszusprechen oder überhaupt uns zuzugestehen. Wodurch wird es ausgelöst? indem wir eine für uns unmoralische Handlung ähm, erleben oder jemand eine mangelhafte Leistung abgibt. Und das ist natürlich wertend. Also wir beurteilen, wann die Leistung mangelhaft ist oder wann die Handlung unmoralisch ist. Und die Funktion von Verachtung ist, dass wir die Überlegenheit wahren wollen, Also dass wenn jemand unmoralisch handelt, wir mit unserer Moral da natürlich besser sein möchten oder ja auch drüber stehen wollen. Und das Bedürfnis, das dahinter steckt, ist tatsächlich unser Selbstbewusstsein. Gehen wir zur Angst. Die Angst, die wird dadurch ausgelöst, dass wir unser körperliches oder psychisches Wohlbefinden bedroht sehen. Und was ist die Funktion? Wir wollen diese Bedrohung abwenden, vermeiden. Und wir wollen den Schaden, vor dem wir Angst haben oder den wir erwarten, reduzieren. Und dahinter steckt das ganz, ganz große Bedürfnis von Sicherheit. Und ich glaube, die Angst... Da gehe ich nachher auch noch ein bisschen konkreter rein. Ich glaube nicht nur, ich weiß, dass die Angst jeder kennt und dass jeder Angst hat. Nur sie wird ganz oft verdrängt. Aber wie gesagt, da gehe ich noch drauf ein. Kommen wir zur Trauer. Wann sind wir traurig? Dann, wenn wir etwas Wertvolles verloren haben. Und wertvoll kann sowohl materiell sein, das kann aber auch eine Beziehung sein, das kann ein Mensch sein. Und wir wollen durch die Trauer letztendlich wieder unsere, zu unseren Ressourcen zurückkommen, unsere ähm, Ressourcen wieder bewahren, wieder erreichen, damit es uns wieder besser geht. Das ist auch so eine Art Hilferuf. Und... Unser Bedürfnis dahinter ist, dass wir einen gewissen Wert bewahren wollen. Also zum Beispiel, wenn der Wert die Zweisamkeit ist und wir verlieren den Partner, dann trauern wir und haben den tiefen Wunsch, irgendwann wieder diesen Wert zurückzubekommen. Also entweder indem wir den Partner zurückgewinnen oder indem wir eine neue Partnerschaft finden. Der Stolz. Der Stolz wird dadurch ausgelöst, dass wir etwas erreicht haben, was von uns als gut bewertet wird. Und warum tun sich so viele schwer, Stolz zu fühlen? Ganz einfach, weil wir dieses Gut ganz unterschiedlich definieren. Also wann sind wir gut, genug, wann haben wir das erreicht, was wir uns vorher als Maß gesetzt haben? Also das heißt, wenn wir uns, wenn wir hohe Ansprüche an uns selbst haben, dann erreichen wir natürlich viel schlechter dieses Ziel und dann empfinden wir auch keinen Stolz. Ganz oft ist es ja auch so, dass wir vielleicht stolz auf irgendein Ergebnis sind, aber dann kommt sofort der Anteil in uns, der sagt, naja, also so toll war das jetzt auch nicht oder ah, guck mal, die anderen, die haben das auch alle geschafft oder ah, der konnte das noch viel besser. Und schon ist unser Stolz wieder gestört. Die Funktion vom Stolz ist, dass wir so eine Art Ich-Identität anstreben. Also wir haben so ein Ziel, wie wir sein wollen, eine Vorstellung, wie unser optimales Ich aussieht. Und in dem Moment, wo wir stolz empfinden, nähern wir uns mehr dieser Identität an. Also wir sehen uns quasi einen Schritt weiter auf dem Weg zu unserem perfekten Ich. Und das Bedürfnis, das dahinter steckt, ist der Selbstwert. Die zwei letzten, einmal das Mitgefühl. Mitgefühl erleben wir dann, wenn wir beobachten, dass ein anderes Lebewesen unverdientes Leid empfindet. Und das ist auch spannend, dass es um unverdientes Leid geht. Denn in dem Moment, wo wir schon wieder denken, naja, aber der hat ja selber Schuld, der hat ja das und das vorher gemacht und deswegen ist es so, in dem Moment empfinden wir kein Mitleid. Es ist also auch etwas sehr Wertendes. Und wenn wir Mitleid empfühl, äh, empfinden, dann hat das die Funktion, dass wir das Leid reduzieren möchten. Und unser Bedürfnis, das wir haben, ist, dass wir nicht nur wollen, dass es uns gut geht, sondern dass es der ganzen Gruppe gut geht. Es ist also ein Teil von Zugehörigkeit, also von, von den Menschen, den wir uns zugehörig fühlen. Und zum Schluss, das ist die Emotion, die wir wahrscheinlich alle am meisten mögen. Obwohl, nee, es gibt da auch Ausnahmen. Ich rede von der Freude. Wir erleben Freude dann, wenn wir ein Ziel erreicht haben, wenn sich ein Wunsch für uns erfüllt hat oder wenn ein Bedürfnis befriedigt wurde. Und Daraus entsteht eine Motivation für die Zukunft. Wenn es uns gut geht, wenn wir irgendwas bekommen haben, was uns Spaß macht, dann sind wir viel motivierter, weiterzumachen. Wenn wir bei der Arbeit gelobt werden und dadurch Freude empfangen, dann sind wir motivierter, weiterzuarbeiten. Wenn wir uns von unserem verdienten Geld was Schönes kaufen können, dann sind wir motivierter, weiter Geld zu verdienen. Und trotzdem steckt dahinter noch ein ganz anderes Bedürfnis, nämlich die Leichtigkeit. Wir wollen dieses schöne Gefühl, dieses leichte Gefühl erleben. Wir wollen nicht schwer für irgendwas arbeiten. Wir wollen nicht ähm, ackern und leiden, sondern wir wollen in Leichtigkeit leben. Das war jetzt natürlich nur ein Teil der Emotion, die wir erleben. Es gibt noch viel mehr, aber dann wäre das ja ein sehr eintöniger Vortrag. Ich habe gerade eben gesagt, dass Freude nicht alle als das oberste Ziel empfinden. Das war mir auch tatsächlich neu, weil für mich war die Zufriedenheit, das Glücklichsein, das war immer so schon mein, mein Lebensziel oder so. Das Bedürfnis, das für mich irgendwie am allerwichtigsten war. Aber es gibt tatsächlich Menschen, für die ist das nicht so. Es gibt Menschen, die fühlen sich wohl in einer Opferrolle, in einer Leidenshaltung, in einer Unzufriedenheit. Ähm, es ist für mich tatsächlich nicht verständlich, weil für mich sind das ähm, immer Empfindungen, die ich gerne loswerden möchte. Aber anscheinend ist das nicht für alle so. Aber was ergibt sich denn jetzt aus dem, was ich bisher erzählt habe? Ganz einfach. Es gibt keine schlechten oder guten Emotionen, auch wenn das ganz, ganz häufig so dargestellt wird. Alle unsere Emotionen haben eine positive Absicht für uns, für unser Überleben, aber auch für unsere Entwicklung, für die Entwicklung von uns selbst, für unsere Weiterentwicklung. Allerdings muss man sagen, es gibt... Emotionen, die funktional sind, die also wirklich ihren Zweck erfüllen. Und es gibt auch dysfunktionale Emotionen, also überschießende, welche, die über die Grenzen hinausgehen. Und wir können zum Beispiel das Beispiel Ärger nehmen. Ich habe vorhin gesagt, es ist so der Anreiz, Steine aus dem Weg zu räumen oder ähm, etwas zu verändern. Und damit können wir ja auch tatsächlich einen positiven Zweck haben. Wenn jetzt aber aus dem Ärger so, eine, so ein Überschäumen vor Wut, ein Kochen vor Wut wird, dann blockieren wir uns irgendwann selbst. Also dann legen wir uns mehr Steine in den Weg, als dass wir sie wegräumen. Oder auch bei der Trauer. Wenn sie in einem gesunden Maß stattfindet, dann ist sie gesund, dann dient sie der Heilung und dann dient sie auch, irgendwann dem Ansporn, den Wert zu erhalten. Aber wenn sie völlig übersteigert ist und du stattdessen in eine Opferhaltung, in eine Jammerhaltung ähm, reinfällst und wirklich nur noch die schlechten Dinge siehst, dann ist sie natürlich nicht wirklich hilfreich. Und selbst bei der Freude ist es so, dass wir eine funktionale und eine dysfunktionale Art haben. Also, die Freude, von der ich vorhin geredet habe, ist ja angenehm und motivierend. Aber wenn sie völlig überschießt und wir manisch werden, dann ist sie für uns gefährdend, weil wir plötzlich anfangen, unnötige Risiken einzugehen. Das Problem in unserer Gesellschaft ist die Wertung von Emotionen. Denn vielleicht kennst auch du den Spruch, du bist zu emotional, du bist zu emotional, also es wird nicht gern gesehen, dass jemand wirklich seine Emotionen auslebt. Und wir lernen nicht, mit Emotionen umzugehen, weder mit unseren eigenen und dann in der Konsequenz auch nicht mit denen von anderen. Und dann ist irgendwann die logische Konsequenz, wenn wir nicht lernen, ähm, wie wir damit umgehen sollen, dass wir sie unterdrücken. Darauf gehe ich nachher noch ein. Und das fängt ja schon in der Erziehung an. Also vielleicht ist das inzwischen nicht mehr so häufig, aber so als ich klein war, da durfte man öfters hören, Jungs weinen nicht. Oder einfach auch dieses, jetzt hör auf zu weinen. So schlimm ist es auch nicht. Und auch heute noch verstecken viele Eltern ihre eigenen Emotionen vor ihren Kindern. Aus Angst, es dadurch irgendwie negativ zu beeinflussen, es zu schädigen. Dabei ist das so ein wichtiger Lernvorgang. Die Kinder spiegeln uns ja, die lernen durch uns. Das heißt, die müssen durch uns auch lernen, dass es die unangenehmen Emotionen gibt, also nicht die schlechten sondern die, die wir eben nicht so gern haben. Die dürfen sehen, dass du mal traurig bist, dass du verärgert bist. Sie dürfen auch sehen, dass du dich schämst für irgendwas. Daraus können sie lernen. Und daraus lernen sie, dass man Emotionen auch zeigen darf, dass man sie verbalisieren darf, dass man drüber sprechen darf. Also das halte ich für, für einen ganz, ganz großen Fehler, wenn wir versuchen, vor unseren Kindern irgendwas zu verstecken. Auch hier geht es natürlich um die funktionalen Emotionen. Ich möchte damit nicht sagen, dass du in rasender Wut dein Kind anbrüllen sollst. Das Spannende ist ja, dass von dieser emotionalen Unterdrückung tatsächlich Männer besonders betroffen sind. Denn emotional gilt als schwach. Und deswegen werden bei vielen, vielen Männern die Emotionen komplett unterdrückt. Die einzig erlaubte ist Ärger. Das ist jetzt wieder cool und stark. Und die Folge ist, dass sich dieser Ärger vor viele andere Emotionen schiebt. Das heißt, du kannst jemand begegnen, der völlig wütend wirkt, aber in Wirklichkeit hat er eine Trauer oder vielleicht hat er Angst oder vielleicht schämt er sich. Das kann man mit gutem Gefühl manchmal wahrnehmen. Man kann es auch an ähm, Mikroexpressionen in der Mimik erkennen, wenn man dafür geschult ist. Aber das Problem ist, dass oft derjenige, der den Ärger verspürt, nicht mal weiß, dass in Wirklichkeit etwas anderes dahinter steckt. Ich hatte vor kurzem eine ganz interessante äh, Unterhaltung mit einem coach der genau wie ich Emotionscoaching macht, der aber sagt, das könnte er niemals auf seine Homepage schreiben. Denn in den Kreisen, in denen er coacht, das sind hauptsächlich Männer, die würden abgeschreckt werden, wenn sie einen Emotionscoach vor sich hätten, weil Emotionen, die gibt es nicht, die braucht man auch nicht. Und warum sollte man sich dann darum kümmern? Dabei sind es genau die die am meisten davon profitieren würden. Denn das Problem dabei ist ja, wenn du Emotionen gar nicht zulässt oder glaubst, dass du sie nicht hast, dann hast du auch gar nicht die Chance zu erkennen, was dahinter steckt. Und dann erkennst du auch nicht die Funktion und kannst dich danach richten. Wie oft habe ich schon gehört, dass mir jemand sagt, er habe keine Angst. Ich glaube, das gibt es nicht. Und das wäre ja auch fatal. Du würdest von der Autobahnbrücke springen, dein ganzes Geld verzocken. Wer würde denn dann deine Sicherheit gewährleisten? Und auf der anderen Seite wird überall mit Angst gearbeitet. Zum Beispiel nutzt die Politik die Angst. Wenn du das nicht machst, passiert das. Und das funktioniert hervorragend, weil unser Gehirn, eine Hauptaufgabe hat, uns zu schützen. Durch unsere Sinne strömen pro Sekunde 12 Millionen Informationen. Dieses Volumen kann unser Gehirn überhaupt nicht verarbeiten. Also filtern wir. Und da es ja darum geht, uns zu schützen, scannt das Hirn ununterbrochen nach Gefahren, um sie zu vermeiden, also jetzt und in Zukunft. Das ist auch der Grund, warum Katastrophenmeldungen in den Medien viel interessanter sind als die Information, dass es irgendwo in einem Ort gerade besonders friedlich ist. Deswegen ist unser Leben auch geprägt von Unglück und Gefahren, wenn wir nicht realisieren, dass wir genau darauf geeicht sind und genau diese Sinneseindrücke bevorzugt wahrnehmen. Also die sind gar nicht so häufig, wie wir es denken. Wir schauen nur ganz speziell darauf. Und deswegen können wir leicht manipuliert werden. Und das ist bei Leibe nicht nur in der Politik und in den Medien so. Das fängt bei unserer Erziehung an. Wenn du die Jacke nicht anziehst, erkältest du dich. Wenn du deinen Helm nicht aufziehst, kannst du dir schwere Kopfverletzungen zuziehen. Also da gehe ich von mir aus. Ich habe mit meinem Sohn die größten Diskussionen geführt, weil ich unbedingt wollte, dass er zum Fahrradfahren einen Helm anzieht. Und wie das vielleicht die ein oder andere Mutter auch kennt, es gibt so ein gewisses Alter, wo Helm einfach wahnsinnig uncool ist. Ich habe zu dem Zeitpunkt in einer neurologischen Reha-Klinik gearbeitet. Und ich habe zu meinem Sohn gesagt, okay, wenn ich dich erwische ohne Helm, dann hospitierst du eine Woche bei meinen schädel hirn Das ist Arbeiten mit Angst. Also ich mache mich da selbst auch gar nicht frei davon. Und wir arbeiten alle mit Angst, wenn wir überzeugen möchten. Und das selbst, wie auch bei mir, wenn wir es aus allerbester Absicht tun. Und auch unter Ärzten ist es. Ganz egal, ob in der klassischen Medizin oder bei alternativen Verfahren. Nimmst du deine Blutdruckmedikamente nicht ein, kannst du einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall bekommen. Nimm Vitamine, denn ein Mineralstoffmangel ist mit unzähligen Krankheiten verknüpft. Steigern wir damit die intrinsische Motivation? Hm. Vielleicht. Vielleicht krätscht uns aber der Nocebo-Effekt in die Parade und Patienten bekommen gerade dadurch die Nebenwirkungen, weil wir sie vorher so anschaulich erwähnt haben. Aber der Effekt der positiven Sprache ist ein ganz anderes Thema und <lacht> ich glaube, ich bin jetzt gerade ein bisschen abgeschweift. Das äh, sprengt hier jetzt den Rahmen. Also zurück zum Umgang mit Emotionen. Auch unter Ärzten sind Emotionen eher verpönt. Man soll doch souverän auftreten, was so viel bedeutet wie, zeig ja keine Emotionen. Und das, obwohl in meinen Augen zu einer Souveränität gerade ein gesunder Umgang mit Emotionen dazugehört. Und zwar ein Umgang mit Emotionen bei sich selbst und bei den Patienten. Fehlt aber der eigene Umgang, fehlt auch die Fähigkeit, mit Patienten emotional umzugehen. Und die sehen sich doch genau danach. Wie oft werden denn Ärzte als kaltherzig beschrieben? Wie oft wird ihnen vorgeworfen, das Leid interessiere sie überhaupt nicht? Dabei ist das ein Trugschluss. In Wirklichkeit bauen viele Ärzte eine Mauer um sich, dass sie die Emotion des Gegenübers überhaupt nicht aushalten können, weil sie es nie gelernt haben. Und Emotionen sind immer eine Kooperation von Hirn und Körper. Jede Emotion führt zu einer körperlichen Reaktion und jede Emotion können wir fühlen, wenn wir sie nicht abschotten und in uns einkerkern. Aber die Unterdrückung von Gefühlen ist nicht nur gang und gäbe, sondern schädlich. Ganz vereinfacht kann man sagen, die Energie, die eigentlich für eine Aktion gedacht ist, das habe ich ja vorhin erklärt, dass jede Emotion eigentlich eine Funktion hat und du eigentlich was tun sollst in der Folge. Aber wenn du das nicht machst, bleibt diese Energie im Körper stecken und richtet Schaden an. Und noch zur Ergänzung, wenn wir nochmal auf die Angst zurückkommen. Unsere Hirnreaktion auf die Angst ist ja ein ganz uraltes Ding. Also das beherrschen bereits die Reptilien. Nur ist der Unterschied, dass sowohl Reptilien als auch die Urmenschen ab und zu einer Gefahr ausgesetzt waren, in denen eine entsprechende Hirn- und dann Körperreaktion notwendig war. Die Umwelt hat sich aber viel, viel schneller weiterentwickelt als unser Gehirn. Durch unser jetziges Leben mit Verkehr, mit Medien, mit unendlich vielen Reizen wird die gleiche Reaktion 50 bis 100 Mal am Tag ausgelöst. Und da wir sie ja unterdrücken, bleibt jedes Mal die Energie in unserem Körper stecken. Und es gibt auch Untersuchungen zu diesen Schädigungen. Also das ist jetzt nicht nur esoterisches Gedenke, sondern es ist wirklich nachgewiesen. So wurden zum Beispiel Probanden Filme gezeigt, in denen sie Patienten mit schwersten Verbrennungen oder Amputationen sahen. Die eine Gruppe, die durfte dabei ihr erschrecken, ihre Emotionen zeigen. Und die andere Gruppe wurde angeleitet, ihre Emotionen und auch ihren Gesichtsausdruck zu unterdrücken. In dieser Gruppe schoss der gemessene Blutdruck doppelt so hoch wie in der Kontrollgruppe. Aber auch alle anderen Werte zeigten, dass das sympathische Nervensystem ordentlich hochgefahren wird. Es ist also wie wenn du innerlich kochst oder wie wenn du bei deinem Auto gleichzeitig auf Gaspedal und Bremse trittst. Und vielleicht erkennst du hier bei diesem Beispiel, dass das auf Dauer nicht wirklich förderlich ist. Ich bin immer wieder überrascht, wie viele meiner Coaches mir zu Beginn nicht sagen können, wo im Körper sie ihre Emotionen wahrnehmen. Ihm fällt es schwer, sich überhaupt auf, auf das Fühlen einzulassen. Ganz schnell wird stattdessen geredet und irgendeine Story erfunden und nur ja nicht ins Gefühl gehen. Der Körper wird also quasi wie abgeschottet und der Kopf übernimmt. Das sind auch Menschen, die sich extrem schwer tun, zur Ruhe zu kommen. Denn in der Ruhe könnten ja Gefühle auftreten und die sollen, auf Teufel komm raus, ja nicht da sein. Und deswegen wird gegessen, Alkohol getrunken, übermäßiger Sport getrieben. Es gibt ständige Aktivitäten, Arbeiten bis zum Umfallen und so weiter. In jeder freien Sekunde wird das Handy gezückt. Während eines Films, den man sich anschaut, muss gegessen und getrunken werden oder auch noch parallel die E-Mails angeschaut Erkennst du dich da wieder? Glaub mir, du bist nicht alleine. Und warum passiert das überhaupt? Ich habe ja schon erwähnt, dass vieles tatsächlich gesellschaftlich oder erziehungsbedingt ist. Aber bei den Menschen, die den Körper wirklich komplett abschotten, steckt meist oder sehr häufig, eine Verletzung in der Kindheit und Jugend dahinter. Das heißt, oft gab es ein oder vielleicht sogar viele Male schwer auszuhaltende Gefühle durch unschöne Erlebnisse, was dazu geführt hat, dass das Abschotten der bessere Weg war. Natürlich können das sehr schlimme Erlebnisse von körperlichem oder emotionalem Missbrauch gewesen sein, was ja leider wesentlich häufiger vorkommt, vorgekommen ist, als wir alle denken. Es können aber auch Ereignisse mit starker Angst, mit Scham, großer Trauer und vielem mehr sein. Oft sind diese Erlebnisse gar nicht mehr erinnerlich. Und es können auch durchaus Erlebnisse sein, die wir im Rückblick gar nicht mehr dramatisch finden, die es aber aus der Sicht eines kleinen Kindes waren. Also zum Beispiel ganz banal alleine durch einen dunklen Keller gehen. Inzwischen verfügen wir natürlich über ein ganz anderes Verständnis und über andere Ressourcen, sodass der Schutzmechanismus, den wir uns damals zugelegt haben, also die Decke, die wir uns übergezogen haben, heute in der Regel gar nicht mehr notwendig ist. Und jetzt kommt noch ein ganz wichtiger Punkt. Ich bin ja ganz am Anfang auf die Auslöser unserer Emotionen eingegangen. Und wer löst sie aus? Natürlich gibt es viele Ereignisse und Erlebnisse, auf die wir emotional reagieren. Aber denk mal an deinen Arbeitstag es ist die Kommunikation, es sind die anderen Menschen, die uns mit ganz vielen Emotionen konfrontieren. Unser Chef, der mit deiner Patientenversorgung gestern nicht zufrieden war. Dein Kollege, der wieder mal nicht das erledigt hat, was eigentlich sein Job gewesen wäre. Die Mail von der Verwaltung, dass du die geplante Fortbildung nicht bezahlt bekommst. Und hier gibt's was unglaublich Spannendes. Kennst du die Situation, dass du dich extrem ärgerst und dich danach fragst, was dich eigentlich gerade so verärgert hat? Oder dass dir die Tränen kommen, obwohl dein Gegenüber nur einen minimalen Kritikpunkt genannt hat? Hier geht es darum, dass die Emotion nicht nur eine Reaktion auf die jetzt gerade erlebte Situation ist. Nein, unser Hirn dreht Schleifen. Es wird unbewusst abgeglichen mit alten Erlebnissen, mit Werten, mit Glaubenssätzen, also Überzeugungen. Und darauf erfolgt die emotionale Reaktion. Vielleicht fühlst du dich plötzlich wieder wie das zwölfjährige Mädchen, das vorne an der Tafel stand und die Aufgabe nicht lösen konnte. Oder vielleicht ist das Gefühl da, dass du hattest, als dich dein dominanter Vater angebrüllt hat. Das alles läuft unterbewusst und rasend schnell ab. Das Erste, was ich oft im Coaching mache, ist, die Patienten wieder ins Gefühl zu holen. Sie lernen regelrecht wieder, ihren Körper wahrzunehmen. Wenn notwendig, fanden wir nach der Ursache. Über den Weg des Gefühls. Denn mit Denken kommen wir da nicht hin. Wir brauchen unser Unterbewusstsein und, naja. Dahin ist der Weg eben übers Gefühl. Und dann stärken wir die mentalen Ressourcen, vor allem die Ressourcen, die dysfunktionalen Emotionen direkt entgegenwirken. Bei Angst ist das beispielsweise das Gefühl der Sicherheit. Und dann geht es natürlich darum, mit Emotionen umgehen zu lernen, vor allem dann, wenn sie anfangen dysfunktional zu werden. Dafür gibt es viele Techniken. Atemübungen, Achtsamkeitsübungen, Teppen, also eine körperliche Stimulation, die das Ziel hat, dem limbischen System, also dem Gehirnteil, der entscheidend an der Entstehung der Emotion beteiligt ist, die Energie zu entziehen. Und hierbei ist wichtig zu wissen, mit Emotionen umzugehen, sie erträglicher zu machen durch solche Interventionen, ist etwas anderes, als Sie zu unterdrücken, also sie erst gar nicht zu fühlen. In diesem Fall schwächst du die körperliche Reaktion ab und deckst nicht die Emotion mit einer Decke zu. Eine Möglichkeit ist beispielsweise auch das Effect Labeling. Du fasst deine Gefühle in Worte. Und so einfach es ist, so wirkungsvoll ist es auf der anderen Seite. Und wie geht das? Stell dir vor, du hast eine Prüfung oder ein Gespräch, vor dem du große Angst hast. Dann setz dich hin und schreib fünf bis zehn Minuten mal alle Ängste und Sorgen auf, die dir dazu einfallen. Schreib und schreib und schreib. Oder schreiben passt ja nicht immer in jede Situation. Also angenommen, jemand steht wut äh, fuchtelnd vor dir, wütend vor dir und macht dich blöd an. Dann Sprich in Gedanken deine Gefühle aus. Der macht mir Angst. Es ärgert mich, dass der mich so anschreit. Ich bin traurig, dass ich ständig angemacht werde. Du kannst auch die Situation beschreiben. Er ist so laut, wenn er redet. Das macht mich richtig unruhig. Durch diese Art und Weise kannst du deine Emotionsreaktion um bis zu 70% reduzieren. Also die körperliche Reaktion. Eine andere Möglichkeit ist das Normalisieren. Also gerade bei denen, die dazu erzogen wurden, ja keine Gefühle zu zeigen, kann es hilfreich sein, denn du wirst ganz automatisch in eine Bewertung gehen und wahrscheinlich nicht wirklich nett mit dir reden. Also anstatt, oh nee, warum kommen ja blöder Kuh jetzt wieder die Tränen, sagt er, es ist ganz normal, dass ich über diese Aussage traurig bin. Auch das kannst du natürlich im Geiste still machen. Diese beiden Übungen kannst du übrigens auch bei deinen Patienten anwenden. Ich sehe, sie haben Angst. Ich merke, sie sind traurig. Es ist völlig normal, sich in dieser Situation Sorgen zu machen. Ich begleite sie und werde sie mit allem, was in meiner Macht steht, unterstützen. Und zum Schluss noch ein Tipp, wie du unangenehme Emotionen auf Dauer reduzieren kannst. Ich hatte vorhin erwähnt, dass uns unsere Umwelt so viele Reize schickt, dass wir 50 bis 100 Mal pro Tag ein, eine Angst- oder Stressreaktion erleben. Ich hatte auch gesagt, dass unser Hirn regelrecht nach Gefahren scannt und wir darum ganz bevorzugt Stressreize wahrnehmen. Das lässt sich beeinflussen. Es ist nicht einfach, es geht nicht von jetzt auf gleich, aber es ist wirkungsvoll. Du änderst deinen Fokus. Du achtest ganz gezielt auf die schönen Dinge. Am einfachen geht das mit Dankbarkeit. Mach dir immer wieder am Tag bewusst, was du schon alles hast, was du alles schon erreicht hast, was es Schönes um dich gibt, was sich gut anfühlt und sei dafür dankbar für deine Gesundheit, deine Wohnung, deine Familie, für ein schönes Kleid, eine Heizung, schönes Wetter, einen sicheren Arbeitsplatz, über die Kompetenz, die du in den letzten Jahren erworben hast. Da gibt es so viel, wenn du wirklich mal deinen Blick drauf richtest. Und auch das ist übrigens auf Patienten anwendbar. In einer Langzeitstudie wurde erkannt, dass Patienten mit Myokardinfarkt, die ein höheres Maß an Dankbarkeit empfanden, es weniger Entzündungsmarker und eine verbesserte Funktion der Koronagefäße gegeben hat. Und ich... Ich bin jetzt dankbar, dass du so lange dabei geblieben bist und so lange durchgehalten hast, obwohl das ja tatsächlich heute von den Interviews abgesehen ein recht langer Podcast war. Und wie immer hoffe ich, dass du neue Erkenntnisse in dieser Folge für dich gewinnen konntest. Und falls du jetzt für dich erkennst, dass du auch zu denen gehörst, die Emotionen unterdrücken oder schlecht oder gar nicht damit umgehen können. Wenn der Umgang mit Emotionen deiner Patienten unglaublich schwierig für dich ist und du gar nicht weißt, wie du da reagieren sollst, habe ich zwei Angebote für dich. Am 11. Oktober 2022 startet ein Online-Kurs Emotion Meets Medicine. Ein Kurs für medizinisches Personal, den machen meine wunderbare Kollegin Dr. Alexandra Kohlbeck und ich. Die Teilnahme ist auf acht Personen beschränkt. Also ganz gezielt wird es ein kleiner Kreis, ein intensiver Austausch. Der Kurs dauert sechs Wochen mit insgesamt sechs Zoom-Calls sowie einer begleitenden, geschlossenen Facebook-Gruppe. Und bald kannst du ihn buchen. Wenn du Interesse dran hast oder dann mehr Infos haben möchtest, schreib mir einfach eine E-Mail. Und dazu biete ich natürlich 1 zu 1 Coachings an, Einzelcoachings und auch längere Betreuungspakete. Alle meine Angebote dazu findest du auf meiner Website und den Link dazu wiederum in den Show Notes. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag mit viel Gefühl. Das war die heutige Folge und ich freue mich, dass du bis zum Schluss dabei warst. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu bei Einzigartig. Natürlich freue ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn Du den Podcast teilst oder weiterempfiehlst. Möchtest Du lernen, besser zu kommunizieren? Dann hole Dir doch mein PDF 12 Game Changer für erfolgreiche Patienten- und Angehörigengespräche. Den Link dazu findest Du in den Shownotes. Lass uns gemeinsam eine neue Medizin mit glücklichen Ärztinnen und Patienten schaffen. Alles Liebe! Deine Susanne.